0: Před 120 lety vznikla ve Velké Británii jedna z nejradikálnějších raných ženských organizací. Jmenovala se sociální a politický svaz žen, Women's Social and Political Union. A v roce 1918 se jeho členkám povedlo získat částečné volební právo pro ženy nad 30 let. A ještě dalších 10 let trvalo, než mohly volit i ženy mladší. O historii volebního práva žena taky o tom... Jak se to propisuje do současnosti, se už v tuhle chvíli budu bavit s politoložkou a vysokoškolskou pedagoškou Jitkou Gelnarovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Na začátek by mě zajímalo, jestli se ve Velké Británii těch 120 let nějak připomíná. My se tu dnes o tom budeme bavit, předpokládám, že v téhle ostrovní zemi, zemi to asi rezonuje víc. Tak zaregistrovala jste vy osobně nějaké připomínky nebo vzpomínky vzniku sociálního a politického svazu žen?
1: Vyloženě teď to datum říjnové jsem zaregistrovala v souvislosti s tím místem, kde se to všechno začalo, kde, kde byl ten první meeting tahleté unie, nebo toho, tohoto svazu, to bylo v Manchesteru. V Manchesteru přímo v domě Emilem Pankhurst. Ten dům teď slouží jako, jako takové centrum, centrum pro ženy, pro ženy, které třeba procházejí nějakou krizí. Je to takový safe space, je to takový bezpečný prostor pro ženy a zároveň je tam expozice, expozice spojená právě s tím, s tím hnutím hnutím sufražetek. A, a tam teď byly, byly oslavy, byla tam, byla tam akce a zároveň vlastně uspořádali, uspořádali výstavu, která, která byla věnována ani ne tak už těm sufražetkám, protože o nich tam mají tu samostatnou expozici, ale výstavu, která, která byla věnována boji o tento dům, protože ten dům měl být zdemolován na konci 70. let a proti tomu se zadmulo velké, velké hnutí, které upozorňovalo právě na ten, na ten odkaz a, a chtělo ten dům Získat, získat pro ženy, protože ho vnímali jako jakýsi dům symbol. A ta výstava je momentálně v, v knihovně všeobecné, všeobecné manchesterské knihovně. Jinak ještě pokud jde právě o Manchester, kde to všechno začalo, tak tam ty připomínky, připomínky jsou, jsou poměrně běžná věc, protože oni opravdu ty sufražetky vnímají jako, jako to, svoje, to svoje dědictví, jako, jako něco, vlastně čím se i oni můžou čím se Manchester jako město může prezentovat. A tam byla taky v roce 2018, tedy při výročí z tého výročí toho toho neúplně plného volebního práva pro ženy, ale byla to tedy velký milník, tak tam byla odhalena socha Emily Pankhurst na, na jednom z manchesterských náměstí, což byla velká událost, které se zúčastnilo několik tisíc lidí. Byly tam dokonce pochody, které vedly směrem, bylo to organizováno směrem k, směrem k té soše a účastnilo se toho také na tisíce školních dětí.
0: Hodí se zmínit, že ta organizace, o které se dnes bavíme, tedy ten sociální a politický svaz žen, nebyla zdaleka první, která usilovala o to volební právo žen. Nicméně v čem byla jako premiantem? Byla ta radikalizace, chápu to správně?
1: Uh, ano, uh, to v čem byla premiantem respektive. Ono tam, přesně jak říkáte, nebyla první. Ženy v té době, kdy uh, vznikla ta sociální a politická unie, uh, bojovali za volební právo nebo usilovali v mezích zákona uh, o volební právo již um, přibližně 40 let. Uh, nicméně ty jejich uh, pokojné, uh, pokojné způsoby uh, neměly uh, žádný efekt v tom, že by získali, uh, získali vyloženě nějaké, uh, nějaké ústupky ze strany vlády nebo že by to volební právo uh, bylo, bylo na programu. Bylo jim stále říkáno, musíte počkat, musíte počkat. Což souviselo samozřejmě s tím, že oni byli vlastně v pozici těch, které které neměly žádné páky, jak vlastně ty politiky přinutit, protože ve chvíli, kdy chcete uh, politiky k něčemu přinutit, tak uh, potřebujete právě to volební právo. Aby vás mohli poslouchat, tak musíte být ti, kteři, kteří je mohou případně nezvolit, což ty ženy nebyly. Takže uh, tahle ta skupina, která se vytvořila tady na počátku 20. století, uh, ta řekla, toto uh, to hlavní heslo, se kterým oni přišli, bylo deeds, not words. Už ne slova, slov už bylo dost, už bylo dost petic, už bylo dost pokojných demonstrací, kde se mluvilo o volebním právu, kde se argumentovalo, kde se říkalo, proč je to vlastně potřeba, ale teď je potřeba vlastně použít skutky. S tím, že ty skutky byly vnímány těmito aktivistkami jako ten vyjednávací potenciál. Ve chvíli, kdy nemáte to volební právo, nemáte ten klasický vyjednávací potenciál, tak ty skutky, které byly na hraně zákona, některé byly úplně mimo zákon a které byly vlastně nějakou formou občanské neposlušnosti, která postupně nabývala čím dál radikálnější podoby, tak byly vlastně jakýmsi jakýmsi vyjednávacím, respektive vyděreckým potenciál ve vztahu k těm těm politicky politicky mocným. Vlastně oni říkali, že pokud neposlouchají naše slova, tak my budeme muset dělat nějaké skutky, na které oni budou muset, muset nějak reagovat.
0: Trvalo to nicméně 15 let, tak od od vzniku té organizace a následně alespoň částečného volebního práva žen v roce 1918, tak je to dlouhá doba, nebo vlastně se to dá počítat jako úspěch, že ty radikální kroky vedly k tomu, že, že to, co se nepodařilo těm organizacím před nimi, tak sociální a politický svaz žen dokázal?
1: Já si myslím, že se to nedá úplně takto, takto hodnotit, protože ono je to vždycky balík řadu, řady různých souvislostí. Nesmíme zapomenout na to, že tady vlastně v roce 1914 nám začíná první světová válka, která změnila celou řadu věcí a která změnila i ty aktivity těch samotných, samotných sufražetek, což byla tedy vlastně ten pojem sufražetky se používal právě pro tyhle ty radikální aktivistky, pro tu část toho britského hnutí, která používala radikální metody. A v tom roce 1914, nebo prostě za první světové války, ty, ty sufražetky byly velmi provládní a byly vlastně pro... Ony vykonávali řadu, řadu aktivit ve prospěch toho válečného úsilí a ve prospěch vítězství Vítězství Velké, Velké Británie. Ony například se podíleli na vlastně tom, aby, aby vojáci skutečně jakoby narukovali, chodili mezi muže mezi, mezi a Těm, kteří odmítali narukovat, tak dávali třeba bílé, bílé květiny, což byla nějaká jako forma, jakým způsobem je, je dodutit a jak je vlastně zviditelnit, že to jsou ti, kteří nechtějí. Zároveň podporovali to, aby ženy se nějakými aktivitami podílely na, na tom válečném úsilí. Takže tady vlastně byl nějaký radikální šiv, kdy oni z těch proti, těch aktivit, které byly proti té politické moci, najednou se dostali do situace, kdy vlastně podporovali tu politickou moc. A vůbec ta první světová válka měla samozřejmě velký vliv na to, jak potom ta politická moc vlastně už se nemohla dovolit to, aby ignorovala ignorovala ten požadavek volebního práva žen, protože ta veřejnost to vnímala jako jako velmi důležité důležité téma. Ale zároveň ty aktivity, které tady byly před tou první světovou válkou, včetně těch velmi radikálních, to byly aktivity, které nechci tady hodnotit z z hlediska vlastně nějakého morálního, ale to, co oni dokázali, bylo přitáhnout pozornost k tomu tématu velmi, velmi výrazně. Najednou to bylo téma, které opravdu plnilo titulky novin. Ve chvíli, kdy, kdy vám vybuchují poštovní schránky, kdy dochází k tomu, že, že jsou exploze na nádražích, kdy, ale tam ještě zmíním jednu důležitou věc, ty aktivistky vždy usilovali o to, aby, aby nikdo nebyl zraněn. Tam byl cíl, nebo jeden, vlastně jedna z těch premis byla ta, že nesmí dojít k, ke ztrátě lidských životů nebo k jakýmkoliv zraněním. Což ale byla věc, kterou oni sami neměli úplně ve svých rukou. Ve chvíli, kdy dělali ty aktivity, které dělali, to znamená různé po domácku vyrobené bomby, nebo potom, potom i ty žářské útoky vlastně v, té, v té poslední fázi působení hnutí od toho roku 191912 1912
0: Takže to chápu správně, že to nebylo kontraproduktivní ve chvíli, kdy říkáte, že to přitáhlo tu velkou pozornost a vlastně to byla asi jedna z důležitých věcí, která vlastně pomohla posunout tu realitu k tomu, aby to volební právo žen bylo uskutečněno
1: já to nedokážu asi v tomto případě úplně jednoznačně říct. Myslím si, že to to je, jakoby nedá se to takto takto jednoznačně říct. Přitáhlo to pozornost, zároveň to některé lidi lidi přesvědčilo o tom, že ženy třeba na to volební právo nárok nárok nemají, ale protože prostě dělají takovéto věci. Na druhou stranu, ve chvíli, kdyby oni ty, když se díváme čistě z hlediska toho, jestli to něčemu mohlo pomoct nebo ne, tak bez toho, aby ty aktivity byly, tak by asi pravděpodobně stejně to to volební právo v té té době nezískali. Jakoby ta vůle ze strany politické moci tam, tam tak velká nebyla.
0: Nicméně zároveň i část těch členek asi v souvislosti s tou postupnou radikalizací tuhle organizaci opustila anebo vznikly nové, takže Asi i tam, i uvnitř té samotné organizace byly rozpory o to, jakým způsobem usilovat na veřejnosti o to volební právo žen.
1: Ano, tam byly rozpory, zároveň uh, ty rozpory souvisely i s tím, jak ta organizace vlastně fungovala, jak byla vedená. Uh, já jsem nezmínila uh, vlastně ty důležité postavy, které, které s tím byly vlastně na začátku spojeny. Uh, my si připomínáme výročí toho, uh, toho prvního setkání, uh, které bylo tedy v tom domě Emiline Pankhárst. a právě Emiline Pankhárst byla ta, uh, ta zakladatelka, ta první postava a ze začátku to byla tak trošku právě jako jakási rodinná organizace a ty, ty, tyhle ty postavy Emiline Pankhurst a její, její dcera Christabel, to byly postavy, které, které to vedly. Nicméně postupně se ta organizace velmi výrazně rozrůstala a ne všechny ženy vlastně souhlasily s tím, že tyto dvě postavy jsou ty, které tady mají, oni opravdu to, to vedly velmi autoritativně a to vedlo také k tomu, že některé, některé z těch žen odešly. Nebyly to jenom, nebyla to jenom otázka metod, ale byla to otázka i vlastně vedení té organizace a nějaké možnosti vůči tomu vlastně se, se prosazovat v té v té organizaci. Některé z těch těch aktivistek, které odešly, tak používali dále ty ty radikální radikální metody.
0: Už jsme zmiňovali některé z těch radikálních přístupů tohohle svazu, jak upoutat pozornost, aby o nich bylo slyšet a vidět na veřejnosti v médiích. Nicméně těch metod byla spousta a vy jste mi tady během písničky prozradila, že byly hodně zajímavé. Tak pojďme k těm metodám, kromě vybuchujících schránek a, a nějakých podmáckou vyrobených bomb na nádražích.
1: Ano, ty metody byly zajímavé a vyvíjely se. Na začátku to bylo, byly metody, které bychom mohli vnímat jako občanskou neposlušnost, ale nebylo to vyloženě používání násilí. Ono, občanskou neposlušností se v případě žen stávaly i věci, které muži normálně mohli, ale ženy nemohly. Například oni šli na meeting liberální strany, seděli na galerii a kdy ve chvíli, kdy zazněla otázka ze strany řečníka, jestli publikum mužské publikum chce, má nějaké otázky, tak oni se na té galerii postavili a položili otázky. Položili otázku, co Liberální strana udělá pro, pro volební právo žen. A to už byla v podstatě jako metoda, která nakonec vedla k tomu, vedlo to jakoby k velké, velké bouři ze strany publika. A, a oni byli nakonec proto trvali na odpovědi na tu, na tu otázku. A plus tam ještě vyvěsili banner Votes for Women. A nakonec byli vyvedeni policii, oni se bránili a skončilo to celé u soudu, kdy museli zaplatit zaplatit nebo měli zaplatit pokutu, kterou nezaplatili a šli do vězení. A to byla vlastně první, to bylo v roce 1905, taková to první akce a to bylo jejich první uvěznění. To vězení a uvězňování bylo velice, velice časté. Ty ženy ve vězení, když se dostaly vlastně při nějakých těch potičkách do vězení, tak tak oni odmítali odmítali vlastně být ve vězení jako jako běžné vězenkyně, ale trvali na tom, že jsou politické vězenkyně, že jsou to vlastně političtí vězni, což oni jim odmítali odmítali vlastně uznat jako politické politické vězně a oni začali na to reagovat hladovkou. Hladovka, to byla další další věc, další metoda vlastně jejich boje boje za volební právo žen, která často ústila potom v vlastně něco, co se nazývá force feeding, kdy oni byli vlastně nuceně, nuceni živiny, živeny pomocí prostě hadičky, kterou jim dávali, dávali do krku, což je jakási vlastně forma, mohli bychom to označit za formu, formu mučení. Potom to často končilo tak, že, že oni je pustili, aby trošku zesilili, potom je zase zavřeli. Jo? Že vlastně bylo to jakoby, Říkalo se tomu jakoby, kočka z myší, vlastně metoda, vlastně, že, že kočka honí myš, a ty na flokou pustí, potom, potom je zase zavřou. Takže ty ženy uh, vlastně byly potom velmi, uh, velmi fyzicky, uh, fyzicky uh, zesláblé. To byla jedna, uh, jedna z věcí. Uh, z těch dalších metod, které vlastně nebyly, byly protizákonné, ale nebyly násilné, byly třeba uh, různé bojkoty, například bojkot sčítání lidu. Oni říkali, ve chvíli, kdy vy s námi nepočítáte, kdy my pro vás jakoby nejsme, nejsme vlastně počítáni, ne, vy nás, vy nás nepočít, s námi nepočítáte, tak my bude, ne, budeme odmítat to, abychom byli spočítáni. Takže oni odmítali vlastně otevřít dveři, dveře těm sčítacím komisařům, oni si dělali různé, různé večírky vlastně sčítací, kdy. kdy vlastně takto jako kolektivně, kolektivně protestovali. Jedna žena se dokonce zavřela v parlamentu ve skříni v době, v době sčítání, sčítání lidů. A další věc, kterou... No že vás
0: předuším, do toho parlamentu tedy ženy měly normálně přístup anebo se jim tam dařilo nějak vniknout?
1: Ona se tam dostala pravděpodobně jakoby na galerii. Na galerii vlastně přístup měli, ale, ale jako do té budovy, budovy mohly. A Další věc, co dělali, tak bylo odmítání sčítání, odmítání vlastně placení daní. Říkali, to je je ten klasický vlastně argument, který je jako jeden z těch hlavních argumentů za volební právo žen. No taxation without representation. Ve chvíli, kdy my my jsme reprezentováni pomocí toho volebního práva, tak my nebudeme vlastně platit platit daně. Ve chvíli, kdy platíme daně, tak bychom měli mít i i volební právo. Další pak takové ty metody, které které byly na, na ulici, Jednak, které oni normálně pořádali demonstrace, pořádali pochody, které, které bývaly pocho, pokojné, ale potom, potom tam docházelo k různému násilí, které často bylo vyprovokováno i ze strany, ze strany třeba, a, třeba těch odpůrců, kteří, a, kteří tam, a, tam byli. A ty ženy a, a, rozbíjeli. A, běžnou věcí bylo, bylo rozbíjení výloh. To je taková věc, která je známa v souvislosti se sufražetkami. Su, Když oni odporovali potom policejní moci tím, že se přivazovali třeba k různým různým věcem na ulici, tak aby je neodvedli, ti, neodvedli policisté. To znamená, že vlastně oni si vzali sebou nějaký řetěz, přivázali se k něčemu, ti policisté je nemohli odvést. Později už potom měli sebou kleště, tak aby vlastně ty řetězy mohli, mohli přímo, přímo jako, aby, aby, aby je mohli odvést. Těch metod bylo, bylo mnoho. Používali třeba pro rozbíjení, rozbíjení výloh, používali sekáčky na karamely což byla taková běžná věc vlastně, žensk- vlastně z domácnosti. Oni vlastně obecně ty, ty sufražetky pracovali s, s nástroji, které, které měly doma, které byly to často ženy v domácnosti. Tím se ukazuje vlastně to propojení té každodennosti a politiky. Ten sekáček na, na karamely, vlastně kladívko na karamely, na rozbíjení karamelu se tady stalo nějakou jako zbraní vlastně v politickém boji, kterou oni rozbíjeli výlohy. Nebo, nebo vlastně na, ty, na tu výrobu bomb používali plechovky třeba od, od horštice, nebo, nebo plechovky, plechovky chovky od mléka. Další věc, kterou dělali nebo z těch, z těch dalších nástrojů, to byl třeba inkoust, který, který měli doma, který používali právě tím, že ho dávali do těch poštovních schránek a ničili tím pádem ten, ten obsah těch poštovních stránek.
0: Když jste zmínila, že všechny tyhle akce vlastně pomohli uh, tomu tématu dostat se na veřejnost, dostat se do médií ve Velké Británii, tak mě zajímá, jestli se to odrazilo třeba i, i v zahraničí, konkrétně třeba tady u nás v Československu. Byly o tom ty informace, rezonovalo to u nás nějak?
1: Ano, rezonovalo to. Uh, v časopisech, které, uh, m, ve kterých vlastně publikovali aktivistky za, za volební právo tady, uh, tak uh, sufražitky jsou zmiňované. Vlastně ta, tahle ta část toho britského hnutí za volební právo žen je tam speciálně zmiňována, uh, s tím, že já osobně jsem nezaznamenala vyloženě nějaké projevy nějakého radikálního odsouzení uh, těch jejich aktivit, ale vždycky to byla spíše oni používají jiné metody než my, protože oni jsou v jiné situaci. A bylo tam zmiňováno to, že vlastně ty ženy ve Velké Británii bojují za volební právo žen už 50 let, nebo prostě už velmi dlouhou dobu, a že ty metody, tyto metody, jsou výsledkem nějakého kontextu. Vycházejí právě z tohoto dlouhého boje, který neměl vlastně žádné žádné, zásadní výsledky. Takže nebylo tam vyložně odsouzení, ale byl tam, co tam jsem třeba zaznamenala, tak byl soucit. 1913 byla, v Budapešti bylo velká, velká schůze Mezinárodní aliance pro volební právo žen, které se zúčastnily právě i tyto britské sufražitky. A v české reportáži vlastně z, téhleté, z tohohle velkého schromáždění tam se dočteme, že to byly vlastně ženy, které, vlastně ta, ta reportující je tam viděla, že to byly ženy, které byly ve zuboženém stavu, ve velmi špatném stavu, že zrovna přišli z vězení a vlastně byla tam nějaká jakoby, lítost ve vztahu, ve vztahu k ním. Jo, takže Nevnímali je jako svoji inspiraci, což souviselo právě s tím, že ty metody nebo že, ty, že ten kontext český byl radikálně, radikálně odlišný. Ty české aktivistky vnímali jako svoji inspiraci například ženy ve Finsku, které byly v podobném kontextu, protože tam vlastně máme, máme Rusko a Finsko byl vlastně malý národ, který oni vnímali ve stejné, ve stejné postavení jako. jako, jako, jako české země nebo jako, jako český národ ve vztahu vlastně k Němcům z habsburské monarchii. To znamená malý utlačovaný národ, který potřebuje všechny síly pro to, aby, aby mohl se nějakým způsobem vlastně emancipovat, aby mohl bojovat za svoje práva.
0: No, když jste zmínila to Finsko, tak to bylo z evropských zemí vůbec první, kde se podařilo získat ženám volební právo. U toho Finska bych ještě rád chvíli zůstal, alespoň jednou věcí, která mi připadá docela zajímavá, že hned vlastně rok poté, co ženy získali volební právo, tak jich do, do parlamentu následně zasedlo 19, což je asi docela vysoké číslo v porovnání s tím, jak k tomu bylo třeba u nás v Československu.
1: To je poměrně vysoké číslo. U nás vlastně v Československu, nebo teda tam... Um... V Československu vlastně ženy získali volební právo v roce, tedy všechny ženy, pokud bereme to všeobecné volební právo, tak všechny ženy získali volební právo v roce, v roce 1920 jim bylo garantováno ústavou. Už předtím v roce 1919 mohli volit v, ve volbách, volbách obecních. S tím, že ten počet žen vlastně v parlamentu prvorepublikovém nikdy nebyl nijak extra, extra vysoký. Vždycky byl do, do, pěti, do pěti procent. Já si teďka nejsem plně jistá, jak to v tom, Šved, v tom Finsku, kolik přesně je to, je to procent, ale tamto číslo vlastně postupně, postupně se zvyšovalo. U nás vlastně bylo po celé období první republiky vlastně do, těch, do těch pěti, pěti procent
0: No a teď vlastně před dvěma lety ve volbách do sněmovny tady u nás v Česku se vůbec poprvé od vzniku České republiky dostalo do dolní komory parlamentu přes 50 žen, tedy více jak jedna čtvrtina, jsme v tomhle ohledu v Evropě na tom dobře, špatně nebo průměrně?
1: Jsme pod průměrem. Ten průměr je vlastně kolem 30%, takže na tom v Evropě z tohoto hlediska nejsme nejsme velmi dobře. Premianty jsou tady tady zejména zejména severské země. Tím úplně největším premiantem z hlediska celkově genderové rovnosti tak tak je Švédsko. Ale obecně ty severské země Švédsko, Dánsko, Norsko jsou jsou na tom velmi dobře.
0: Když odhlédneme o těch volebních práv, tak pořád je u nás daleko k rovnosti i co se týče platu a nebo třeba zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Platí třeba premisa, že země, které zavedly právo žen nejdříve jsou napřed i v tomhle ohledu, v těch platových rovnostech a a v v počtu žen ve vedoucích pozicích, anebo to prostě nelze takhle zjednodušit?
1: Já myslím, že to nemůžeme úplně takhle zjednodušit. To, co si myslím, že platí, je to, že když je těch žen v politice, když tam vidíme nějakou paritu nebo alespoň snahu o, o rovnoměrné zastoupení žen a mužů v politice, tak potom se to nějakým způsobem propisuje do, do genderové rovnosti jako celku, do oblasti vlastně v různých oblastech, oblasti práce, v oblasti zdraví, v oblasti vlastně vědomostí žen, v oblasti jakoby toho, jakou moc mají ženy a muži jakoby v různých Součástech, součástech života. Um, Švédsko to je země, kde, kde máme vlastně téměř paritu a zároveň je to země, kde vlastně z hlediska indexu měření rovnosti v těch různých oblastech je, je jednoznačně nejví, jako je vlastně první. Um, blíží se vlastně k té genderové k té rovnosti. Um, ale myslím si, že nemůžeme úplně vysledovat nějakou jednoznačnou souvislost mezi tím, že ženy, které, že v těch zemích, kde ženy získaly volební právo nejdříve, tak tam je ta ta genderová rovnost ta rovnost nejvyšší, protože Některé země, ještě další věc je, že řada zemí zavedla zavedla kvóty, například Francie a tak dále a tam potom ten počet žen ve vedoucích pozicích rostl rostl výrazně výrazně rychleji. Přestože to volební právo tady máme až vlastně vlastně na na konci druhé světové války.
0: Co si vzít třeba i co se týče minulosti a tomu, jak fungoval sociální politický svaz žen nebo jak, jak tomu bylo u nás, kdy se bojovalo o to, aby ženy měly volební právo. Jak vy třeba vnímáte současné v uvozovkách boje o tu, o tu rovnost žen u nás?
1: Um,
0: těžká otázka na závěr, je jo, mi to jasné. To, to je velmi
1: těžká otázka na závěr. Uh, já si myslím, že... Um, My my máme možná dneska už pocit, že ty boje, které bojovali oni, že to to je něco, co je vybojované. Vlastně vnímáme je jako trošku už něco staromodního, co si připomínáme jenom jenom z povinnosti nebo připomínáme si to jako jako nějaký krok na té té dnešní cestě. To, co si myslím, že je zajímavé, je vidět právě to společné vlastně nějaké přítomnost bariér a reakci na ně. A vlastně metody, které se používají vlastně v té té reakci na ty bariéry. S tím, že se mění ty bariéry, ale to, co zůstává, je nějaký vlastně aktivistický moment. Je tam nějaký konflikt vlastně těch, kteří za něco bojují. Vůči vůči nějaké majoritě, vůči, vůči společnosti, která ty bariéry třeba nevnímá za, za tolik, tolik podstatné. Například Ališka Krásnohorská, já zavrátím jenom, to je taková jako, jenom um, ukázka toho, když bojovala za první dívčí gymnázium, tak lidé přecházeli, na, někteří lidé vlastně říkali, že se dostane do pekla za znemravňování českých dívek, říkali, že, že to, co dělá, je, je skutečně jakoby proti společnosti jako celku. Stejně tak tak ty aktivistky za volební právo žen ve své době byly pokládány mnohými za za vlastně jako osoby, které narušují vůbec ten společenský řád a její fungování. A stejně tak, dnes lidé, kteří usilují o věci, které nejsou vnímány celou společností jako koncenzuálně, že to je to správné, tak mohou být vnímáni podobně, ale později zjistíme, že že to vlastně, nebo později bude jasné, že to, co bojují, jsou vlastně lidská práva.
0: Říká politoložka a vysokoškolská pedagožka Jitka Gelnarová. Bavili jsme se o sociálním a politickém svazu žen, který před 120 lety vznikl ve Velké Británii a také trochu o současnosti a o právách a rovnosti žen nejenom tady u nás v České republice. Díky moc za rozhovor a nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.